0: Gloria a Dios, aleluya hermanos, hoy tenemos una parte muy especial. Vamos a estar presentando a un niño al Señor, así que yo le voy a pedir a las partes que van a participar que vayan pasando aquí al altar y no se olviden lo que dice la palabra en Mateo 19, que dice, dejad los niños
1: venir a mí y no se lo impidáis, aleluya. Así que estamos trayendo un niño para presentárselo al Señor, para que el Señor tenga control de su vida y que esos testigos, que esa madre que lo va a presentar, que Dios los toque y que ese niño nunca falte a la casa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Aleluya. Sí, sí, está bien.
0: Gloria al Señor. Vamos pasando... Aleluya, son muchos Así que Amalia Vas a estar bien custodiada Aleluya Yo no sé si soy yo solamente O alguien más conmigo Puede sentir la presencia de Dios Aleluya se siente la presencia de Dios en este lugar. Jesús dijo: Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Cualquiera que impide que un niño venga a Jesús eh, tiene un problema serio, ¿sabes? Así que los niños son del Señor. Todos los que estamos aquí somos del Señor. Todos los que estamos aquí, dije, somos del Señor. Que, que alguien aquí posiblemente no quiera a Dios, no quiere decir que no sea del Señor, porque todo fue creado por Él y para Él. Así que nosotros fuimos creados por Dios. Él nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Que nos ama en gran manera. Que su amor lo muestra. Con su presencia en este lugar Muestra su amor Muestra que Él realmente nos ama Aleluya Nosotros vamos a Hacer la presentación De un niño sin antes yo hablar algunas palabras Porque eh, Esto es un motivo Muy bonito Bíblico Es bíblico Hay personas que lo han tomado ya como una, tradic una tradición y muchas personas no entienden exactamente lo que se está haciendo de hecho hay iglesias que se prestan para hacerlo y ni tan siquiera la gente sabe por qué se hace pero yo quiero explicar por qué se hace y se debe hacer siempre y las personas que pasan al altar deben saber lo que están haciendo es necesario que todas las partes que están aquí en el altar Diana de Río, Gustavo Pérez están por aquí ¿verdad? Diana del Río, Gustavo Pérez Jorge Ballester, está por aquí Mayra Maldonado Ruth López Raymond, también está por aquí Porfirio, lo veo por aquí Astri, también Sarita del Río, está por allí Y Anthony Aquino, también está aquí también están, los pastores están aquí. La congregación también está aquí. Pero hay alguien que está aquí también, aunque no se ve, pero se puede sentir. Él está aquí también. Estamos todos aquí reunidos. Estamos reunidos en su nombre. Mateos 18, Dice que donde hayan dos o tres congregados en su nombre Él prometió estar en medio de ellos Él está aquí Posiblemente está aquí en el altar El Señor está aquí Yo puedo sentir su presencia Y estoy seguro que los que están aquí están sintiendo su presencia Eso nos muestra en nuestros corazones que Él es real y que Él está aquí Bien dicho esto Nosotros lo que estamos haciendo aquí es presentando a Amalia Y Amalia está aquí, yo la voy a presentar Daisy la trajo porque sabe que le pertenece al Señor Es un regalo de Dios Pero aquí los presentes, los que están aquí como testigos El compromiso de ustedes es que esa niña no es que no le falte nada en su cumpleaños Ni en su quinceañero Ni nada Eso, eso es una tradición Muchas veces eh, Las personas que eh, Se acercan como testigos En otros lugares le llaman padrino Etcétera, etcétera Aparentemente Como es una tradición El fin de ellos Es presentarse en el templo Y decir Bueno yo por lo menos en el cumpleaños diré presente En su quinceañero por allí diré presente Hay algunos que ni eso Yo tuve un yo creo que yo tuve un padrino que lo vi más que el día de que me presentaron después de ahí, no lo volví a ver. Si lo ve por ahí me llama, lo estoy buscando todavía. Pero la razón por la cual ustedes están aquí y está el Señor y está esta congregación es que ustedes se comprometen delante de Dios. Que a esa niña no le va a faltar nunca su alimento espiritual. Y que ustedes se comprometen que esa niña de alguna manera u otra va a llegar a la casa de Dios. Es interesante eso, ¿verdad? Porque es un compromiso que estamos haciendo con Dios. Y pues antes de ese compromiso yo voy a hacerle una pregunta. Y sé que algunos de aquí me podrían contestar esa pregunta y la sé. Pero yo, yo quisiera hacer esta pregunta. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, dije, aquí en el altar de Dios. En la presencia del Señor. Todos reconocen que Jesucristo murió y resucitó Todos lo reconocen Todos reconocen que Jesucristo es el único que nos puede salvar Todos reconocen eso ¿Sí? Bueno, hagan esta oración conmigo antes de presentarlo. Hagan esta oración conmigo Todos los que reconocen que Jesús es el único que nos puede salvar Inclinen los rostros Y hagan esta oración conmigo Señor Jesús Venimos delante de ti reconociendo que tú eres el Salvador. Por eso te pedimos que tú nos salves, que tú escribas nuestros nombres en el libro de la vida. Perdona nuestros errores y ayúdanos a perseverar. Diga conmigo, amén. Así que ustedes están comprometidos con Dios. De todas las esquinas están comprometidos con Dios. Pero sobre todo lo que ustedes han hecho hoy es que han reconocido que Jesús es el único que los puede salvar. Así que nadie es salvo por sus esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Nadie es salvo por un esfuerzo personal, humano, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Dicho esto. Entonces tenemos que reconocer que los niños son herencia de Dios, que los niños son herencia de Dios y que Dios nos ha puesto en las manos ese gran trabajo que muchas veces nosotros fallamos durante el camino, fallamos, no le enseñamos lo correcto. Y los niños aprenden con nuestro ejemplo, esa es la realidad, por eso lo traemos aquí a la casa de Dios. Así que yo primero le pregunto a Daisy, que está aquí, ¿prometes tú, Daisy, instruir a la niña en los caminos del Señor? Aún en los momentos difíciles, aún cuando no tengas fuerza, aún cuando tengas o no tengas salud, ¿prometes enseñarle a orar? Que tu vida cristiana sea un ejemplo para ella. Que cuando ella aprenda a orar, fue que vio a su mamá orando. Lo promete. Prometen todos ustedes, los que están aquí, prometen todos ustedes tener cuidado de la niña en su vida espiritual. Lo prometen ustedes. Prometen ustedes dar una llamadita y decir: La niña está asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Por lo menos decir: La niña está asistiendo. Estar pendiente a su vida espiritual. Lo prometen ustedes delante de Dios. Todos lo prometen delante de Dios Así que yo voy a presentar en este momento Voy a presentar a Amalia Milagro del Río Ante el Señor Y yo le voy a pedir que ustedes estén puestos en pie Porque nosotros vamos a invocar una bendición sobre su vida Yo siempre que presento a los niños, hermano Yo oro con el fin de que el Dios del Cielo ponga los ojos sobre esa criatura. Que pueda crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Que Dios la utilice como un gran instrumento en estos últimos tiempos. Para predicar y pregonar la poderosa palabra de Dios. Que sea de bendición a multitudes. A miles de personas Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Pero yo sé que las personas aquí presentes Están de acuerdo con lo que yo estoy hablando Y yo quiero presentarla Y hacer esta oración Aquí está bien, está bien yo voy a orar primero Y luego la voy a presentar al Señor Así que Dios sabe todas las cosas Y sobre ellas Yo voy a invocar una bendición Y todos aquellos que deseen lo mismo Extiendan sus manos hacia acá Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Yo te ruego Señor Tu bendición sobre su vida Señor derrama salud sobre ella Bendición hasta que sobre y abunde Señor Yo puedo sentir tu presencia Tus planes eternos Señor ¿Quién podrá entender tu mente? Solamente el Espíritu Santo Que escudriña lo profundo de Dios Es por esta razón que yo te pido la bendición Sobre ellos Sobre los testigos que hoy se acercan al altar para comprometerse Señor Delante de ti Que nada espiritual le faltará A la niña Señor Que ellos estarán pendientes Yo te doy gracias Señor Por tu bendición sobre ella En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Hoy la presentamos para que tu bendición fluya sobre ella como lluvia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. <ríe> Aleluya. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona mucho. No lo domino muchísimo. Aquí hay gente... Que lo domina muy bien en este lugar Y voy a hablar del tema de la agricultura Hay gente aquí que son doctores en agricultura Cada vez que yo me asomo en una de las fincas Yo me asomo en la finca de, del hermano Ismael Y el hermano Ismael me da un tour por toda su finca Y toda produciendo, ¿sabe? Al ciento por uno <ríe> Aleluya Vamos a hablar de la agricultura, y para esto quisiera que me acompañaran en capítulo 13 del libro de Mateo. Bajo el tema del agricultor consciente. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es la bendición de Dios. El agricultor consciente, leemos el capítulo 13 del libro de Mateo, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó y se sentó junto al mar. y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero el sol salió o por, Pero salió el sol y quemó y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al ciento, cual al setenta, y cual al treinta, cual al sesenta y cual al treinta por uno. Dice el verso nueve, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Espíritu Santo, te pido que tú toques las vidas, los corazones en esta hora. Abre, Señor, los oídos espirituales para que puedan entender esta palabra poderosa que tú envías en este día, que no tornará tras vacía, sino que hará el trabajo por el cual tú la has enviado en el día de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. puede tomar asiento. Vamos a estar hablando de del agricultor consciente No paso por alto que lo que se habló aquí del seminario Lo que se habló aquí de las escuelas bíblicas Lo que se habló precisamente Todos deben estar allí Por lo menos las personas que interesan estudiar La palabra del Señor Los maestros todos deben estar allí Nadie se debe perder eso todo aquel que quiera aprender a sembrar debe estar allí. Todo aquel que se quiera convertir en un agricultor con conciencia debe estar allí. Y de hecho debe anunciarlo ya porque es el próximo sábado. Y hay espacios, no sé si cuántos quedan, pero hay espacios. Y si hubiera alguna situación, tenemos un plan B donde los espacios se llenen pues entonces estaríamos acá en Betania dando el seminario. Eso habría que cambiarlo. Que si por lo menos aquí 100 personas me dicen, Pastor, eh, nosotros queremos estar ahí, pues entonces la actividad viene acá. ¿Eso es cierto, hermano? Ismael. Ismael quiere que se dé acá. Así que necesita 100 personas que digan presente. Aquí hay bastantes maestros, aquí todos los maestros deben estar allí. Hasta ahora creo que hay como 18 personas, ¿cierto? Bueno, quien, quien desee debe eh, hablar con nuestra hermana Crisel para, para que pueda estar allí con nosotros. Vamos a hablar precisamente de sembrar y hablando de sembrar, la palabra proviene del latín, sembrare, que también habla de seminario, de seminario, esa palabra habla de seminario, habla de esparcir. Así que cuando hablamos de un agricultor, no necesariamente es esta persona que estamos viendo aquí, sino que esto es un simple sembrador que salió a sembrar. Digo esto porque... Todas las personas aquí presentes y aquellos que tienen alguna finca. El hermano Ismael, yo sé que si va a sembrar las bichuelas, que las he visto y he visto cómo las cosecha. El hermano Ismael no entra por allí y las tira por la entrada de la casa donde cae, sino que él sabe donde hay una tierra preparada para sembrarla, ¿cierto? Así que este sembrador que estamos viendo aquí, yo veo un cuadro. Donde Jesús está hablando de esta parábola del sembrador. Que esta semilla no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es nada más y nada menos que Dios mismo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 que en el principio era la palabra, el verbo y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todas las cosas por él fueron hechas o sea que la palabra es Dios de hecho Jesucristo se encarga de dejarlo muy claro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan me parece que el verso 63 por ahí Jesucristo dijo mis palabras son espíritu y son vida todo aquel que recibe la palabra de Dios todo aquel que recibe la palabra de Dios, que recibe el mensaje de Dios, recibe espíritu y recibe vida. Bueno, lo dijo Jesús. Por eso es que en el libro de los Hechos, el comienzo de la iglesia, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Esto se trata de recibir lo que viene del cielo, la palabra de Dios, Dios mismo. Dicho esto y hablando de la semilla este sembrador aparentemente no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Fíjense que de cuatro semillas una solamente se dio. Porque una cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó en los espinos, pero otra cayó en buena tierra, mira y se dio. Los discípulos, cuando Jesús le, le habla estas parábolas, los discípulos, como que no entendían bien eh, lo relacionado, y entonces en el verso 18, Jesús, de ese mismo capítulo, les explica lo que estaba hablando por medio de esa parábola. Dice así: oí, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso a mí me da cosa oírle estos predicadores que cuando empiezan a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, tienen eh, una agenda de palabrerías que nadie entiende. Usted no se ha topado con eso que quieren impresionar tanto, eh, que usan tanta palabrería que la gente no entiende. A mí me gustan los predicadores así que hablan, tú sabes, en black and white, esto es así, esto es así, tú lo entiendes, recibiste la palabra, recibiste salvación. Pero estamos entrando en unos tiempos de tanta competencia, no es malo que hablen unas palabras así elocuentes, pero si no dan fruto, y si no le entienden las personas, pues en vano estamos predicando. Así que yo trato de ser lo más simple posible. Y si lo simple me funciona, pues entonces nos quedamos simples. He visto gente hablando que tú dices, guau, wow, pero como esa persona habla tan profundo y no tiene gente en la iglesia. Bueno, porque nadie entiende lo que está hablando. Y cualquiera persona que viene a los caminos del Señor buscando a Dios, pero no entiende lo que se está hablando, aquí Jesucristo dice que es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora habla, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios, luego tropiezan. Son estos que cuando se convierten al Señor, tienen un montón de piedras alrededor que empiezan a juzgarlo. A mí me juzgaron cuando yo me convertí. Toda la gente que le gustaba, tú sabes, lo malo, el jangueo, las cosas que no edifican, pues entonces se molestaron conmigo porque ahora yo estaba sirviéndole a Dios porque ahora yo no me emborrachaba pues se molestaron conmigo ¿sabes qué? esas son piedras que uno tiene alrededor y si uno no se mueve de ahí tú vas a empezar a crecer y cuando te dé la aflicción el golpe duro el día malo te vas a secar esos fueron los que fueron sembrados en pedregales Mire esto, el que fue sembrado es entre espinos, verso 22, este es el que oye la palabra de Dios. Pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Estos son las personas, amados hermanos, que cuando llegan a los caminos del Señor, dice, ay, pero es que invertir en el Señor el tiempo, eh, yo trabajo casi todos los días Yo no puedo venir Imagínate, yo trabajo los domingos Yo no puedo venir Y empiezan con, con, con esa competencia Porque el engaño Y el afán de esta vida Y las riquezas Y todo este tipo de cosas Ahogan la palabra que fue sembrada Y de esos hay muchos ¿Cuántas personas no han pasado aquí? Lloran, lloran Y después que lloran entonces, cuando están allá afuera en el mundo por causa de que ese terreno no fue trabajado, pues se ahogan con las situaciones de la vida, el afán de la vida. Pero dice aquí: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Esto es interesante. Y yo quiero hablar sobre esto, amados hermanos, porque... Eh, y quiero que me entienda. Yo voy a hablar palabras aquí que no se ma, vayan a malinterpretar. Porque hay gente que hay palabras que lo sacan fuera de, de contexto. Tal vez porque no entienden eh, la profundidad o, o el origen de la palabra, la etimología de la palabra. Y hay palabras que tienen un significado y un origen de donde salen. Ser colaborador... Ser colaborador Es ser Yo podría decir Que es Esa palabra Ser colaborador Podríamos decir Que es sinónimo De ser socio Yo les voy a explicar Yo tengo empleados Y tengo socios Que no es fácil Y no es lo mismo En mi trabajo secular Yo trabajo secularmente Casi retirado estoy ya De lo secular y trabajo en el ministerio pastoral Pero en lo secular, le voy a hablar en lo secular En lo secular yo tengo dos socios Y estoy hablando para un tercer socio Pero eso no se escoge así de la noche a la mañana Eso es un proceso Porque le voy a hablar lo que es la palabra socio Yo tengo empleados y sé que son empleados Y muchos, o, o sea, los empleados buscan cumplir Con el tiempo de horas ellos trabajan por lo que fueron contratados Simplemente trabajan y se acabó Y el que viene que responda Por eso es que hay, hay algunos sitios de, del gobierno Que media hora antes te trancan las ventanas Dice no, yo trabajo hasta tal hora Después de tal hora a mí no me pagan Esos no son socios, esos son empleados La palabra socio que dije Que viene del latín, que es compañero que es una persona responsable. Un socio es una persona responsable. Que es capaz de invertir en algo. Escuche bien. Usted puede buscar la etimología de esa palabra. Un socio es una persona que es capaz de invertir en algo. Para el bien de ambos. O de la empresa. No es empleado. Es socio. Por lo tanto. En el reino de Dios. En el reino de Dios. Créame. Que si usted. No tiene la capacidad de convertirse en un colaborador de Dios, que significa esfuerzo, inversión, porque tú eres parte de ese reino. ¿Usted cree que en el reino de Dios no se invierte? Las personas que han alcanzado grandes ministerios porque al principio no escatimaron, invirtieron porque ellos creyeron que eran parte del reino de Dios. Nosotros cuando empezamos con el primer grupo que nos ganamos, yo compré todos los libros de bautismo, yo tuve que comprarlos, no tan solo los compré, sino que tuve que persuadir a esas personas para que tomaran las clases y esas personas podían tomar las clases en horarios que a mí se me hacía un poco difícil, pero yo tuve que sacrificarme para acomodarme a ellos Comprar de mi dinero Los libros Para darle las clases De bautismo total El beneficio era para ellos Aparentemente Yo pienso Que yo soy parte Del reino de Dios Y usted ahora mismo Está de este, tratando de descifrar Lo que estoy hablando Pero yo quiero dejarle saber Que las más de las veces Esto me pueden hablar aquí Personas que puedan ser empresarios hay empleados que quieren trabajar poco y ganar mucho. Los empleados son así. Trabajar pocas horas. Hay algunos que cuando el jefe da la espalda, mira. O el celular. Ustedes le están pagando por eso. Y un cristiano no debe hacer eso. Eso es del mundo. Los cristianos no le roban a Dios. Los cristianos no mienten. De hecho cuando nosotros trabajamos para alguien secularmente Debemos hacerlo como para el Señor, dice la palabra Yo fui promovido bien rápido en mi trabajo No era porque era un lambeojo Era porque la persona que estaba a mi cargo en una farmacéutica Yo la hacía quedar bien Y yo era un empleado para cuando eso Y la hacía quedar bien Porque si él quedaba bien, el grupo quedaba bien Todos quedábamos bien Muchas veces el que tiene mentalidad de empleado en el reino Va a ser lo menos posible Va a tratar de ir los menos días de culto Va a tratar de comprometerse lo menos que pueda con la iglesia Pero busca los beneficios del reino Está todo el tiempo pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios Pero para Dios no hay nada Y yo quiero que usted vaya entendiendo esto Porque yo voy a explicar algo aquí Y traje, traje algo para explicarlo Bueno el ministerio no ha sido fácil, pero no hay nada mejor que trabajar para Dios. Aquí tengo unas cuantas semillas. Así comencé yo. Alguien depositó unas semillas muy importantes en mi vida, la palabra de Dios. Yo comencé con mi esposa sembrando estas semillas, pero con una conciencia clara. Estaban bien guardaditas, ¿saben? Un agricultor inconsciente Que no le interesa mucho que dé fruto Puede hacer esto, coge esta semilla y la tira, mira Si nació, que nazca Esa cayó en el camino Y si cayó allá afuera, de seguro que los pájaros se la van a comer O si no, la tiró para acá Esa cayó en las piedras Si creció, que crezca le estoy diciendo lo que habló Jesucristo En cuanto al sembrador Esta otra la tiró no sé a dónde Porque no estaba mirando dónde la tiró Y cayó en los espinos Y brotó Pero los espinos la ahogaron ¿Usted está entendiendo por qué hay gente Que como que se convierte y no se convierte? Les voy a explicar ahora por qué Para eso está la palabra del Señor Pero Dice que una parte cayó en buena tierra, ¿cierto? cayó en buena tierra ¿tú me podrías ayudar? esto costó, ¿sabe? pero yo me quiero asegurar de que esa semilla nazca y para eso la Biblia nos habla que tenemos que ir de dos en dos yo le decía a mi esposa Ve y compra los libros Yo los voy a convencer Yo voy a hablar con esta gente Para que coja las clases de bautismo Nosotros vamos a salir por las puertas Por las casas Yo le decía Imprime cualquier cosa Y pon un salmo Y pon una invitación Y cuando Dios nos vio trabajando Como socios Nos honró con el favor Y el poder del Espíritu Santo Así que Esto es un sembrador Yo necesito que tú me ayudes ahí Sí, porque hay gente que quiere sembrar sin ensuciarse las manos. Aquí hay que ensuciarse las manos y que hay que hacer un montón de cosas. No te preocupes, que si te ensucia las manos se limpian. Lo importante es que esta semilla nazca. Es trabajoso. Pero yo me voy a asegurar, muchas veces necesitamos más de una persona. ¿Dónde están los líderes de los grupos familiares? Levanten la mano. Están haciendo un trabajo excelente, ¿sabes? Mire esto, voy a coger dos semillas, no una, dos, yo me tengo que asegurar. No le voy a predicar una persona, sino dos personas. Las voy a poner aquí. habrá alguien que me pueda traer un chin de agua alguien, alguien que me pueda traer un poquito de agua en algún lugar pero aquí está alguien en parte del reino no se ahoga hay mucha tierra ¿Sabe lo que yo estoy haciendo aquí hoy? Yo estoy sembrando una palabra en los corazones. Hay personas aquí que posiblemente estén llenos de piedras. Hay personas aquí que posiblemente estén perdidos, estén bardidos con espinos. Y quiero decir esto, amados hermanos, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo para asegurar nuestra semilla. Esto no le gusta a todo el mundo, solamente a la gente que son colaboradores de reino. Para tú poder ganarte un alma, tú tienes que trabajarla, tú tienes que trabajar ese terreno, ese corazón, para cuando ese corazón está, esté preparado, sembrar la palabra de Dios. Así funcionan las cosas de reino. Nosotros no debemos andar por ahí Tirando la palabra de Dios a lo loco A ver si nace Eso no es un sembrador Eso no es un sembrador consciente Cuando nosotros salimos Vamos con la certeza De que a alguien nos vamos a ganar para Cristo Créanme yo estuve en evangelismo En que yo no he estado Yo he predicado en las cárceles En cuanto sitio, en cuanto país Y hay veces que hemos salido a tirar la semilla Si nace, que nace Y nace algunas veces pero me dediqué a trabajar los terrenos, a preparar a la gente para recibir la poderosa palabra de Dios. No todo el mundo está preparado para recibir al Espíritu Santo, esa semilla poderosa que hace que se transforme tu vida y dé fruto. Vamos a la palabra del Señor en Gálata, capítulo 5. Vamos a hablar de esta semilla. Gálatas capítulo 5, dice el verso 19, aquí está hablando de dos tipos de personas, de dos terrenos totalmente distintos, el primer terreno es este que les voy a hablar, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia idolatría, hechicería enemistades, pleitos, celos giras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios y borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿cuánta gente nos encontramos? idólatra Adúltero, hechicero, gente buscando pleito, es simplemente lo que tú estás viendo cuando tú ves una persona así, yo lo que veo es un terreno baldío, donde no es tan fácil sembrar la palabra, hay que trabajar ese terreno, hay que hablarle esa vida Oye, no es lo mismo un terreno baldío Que un terreno cuando se limpia Con una maquinaria y se siembra Son dos cosas distintas Se ve distinto No es lo mismo una persona religiosa sin Cristo Que una persona con Cristo Se ven distintos. Todo cambia Todo el mundo va a ver el cambio Por eso es que en el Evangelio de Juan Precisamente en el capítulo 3 Jesucristo le habla a Nicodemo porque Nicodemo estaba eh, perdido, Nicodemo tenía su vida perdida posiblemente en algo de esas eh, obras de la carne y Jesucristo limpió su vida y sembró una palabra y cuando sembró esta palabra le dijo Nicodemo es necesario que tú nazcas de nuevo Es necesario que tú nazcas de nuevo y sembró esa palabra del Espíritu Santo en Nicodemo, pero había limpiado el terreno, había hablado con él. De alguna manera esta persona venía estando o estaba trabajado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios limpia nuestras vidas. Por mi palabra vosotros estáis limpios, dijo Jesucristo. La palabra de Dios comienza a limpiar Y cuando la palabra de Dios nos limpia Entonces nosotros nos preparamos Para sembrar al Espíritu Santo En los corazones de aquellos Que reciban la palabra de Dios Ahora bien Cuando nosotros vemos esta porción bíblica Y es lo que yo veo con mucha gente Que están perdidos Que están en adulterio, en fornicación En inmundicias, idolatría y cuanta cosa Hay que trabajar con esas personas yo he visto gente que le pide A una imagen Eso es un idólatra Y quieren romperle la imagen Hermano, así no se trabaja eso so, Tú tienes que hablar la verdad Enseñarle Usted no puede estar tirando la semilla Porque esas semillas que fueron tiradas De esa manera Es la semilla que cayó en el camino Que usted no sabe lo que está hablando bien Y la persona que lo está escuchando Mucho menos lo va a entender Usted tiene que hablar la palabra de Dios Y explicarla para que la pueda entender y esa palabra se aloje en lo profundo del corazón, y tenemos que limpiar ese terreno constantemente. Yo les aseguro que de esa plantita de habichuela yo voy a cosechar. Yo se lo aseguro. Yo me la llevo de aquí. Pero cuando me la lleve de aquí, yo la voy a poner a que coja algo de sol, mantener la tierra húmeda. Pero eso es un proceso. ¿Usted quiere que alguien se convierta? Usted quiere que alguien se convierta, no solamente que se arrepienta, porque hay gente que se arrepiente, pero hay otros que se convierten. El arrepentimiento hace que borres los pecados en el momento que tú te arrepientes, pero la conversión es un proceso. Por eso Pedro decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio." Convertirse y arrepentirse son dos cosas bien distintas convertirse es un proceso. Yo tengo que velar eso que está ahí que van a hacer. Yo tengo que limpiarlo, yo tengo que echarle agua. Cuando usted quiere que alguien se convierta, usted cuando lo trae a la casa de Dios, usted tiene que llamarlo, usted tiene que darle seguimiento hasta que esa persona dé fruto. Bueno, yo lo traje allí, se convirtió, que breguen los hermanos. No, va a bregar usted, usted fue el que sembró esa semilla, usted es responsable por esa semilla que fue sembrada. Nosotros de aquí abonamos, echamos abono los domingos, pero usted es responsable de cuidar que esa semilla de fruto. Ahora, tome esto, esto en cuenta. Dice en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es interesante porque dice el fruto del Espíritu. Es un fruto solamente, ¿sabes? No son muchos. De hecho, la Biblia se encarga en cuanto a lo dramático. O sea, decir que no, cuando hablamos de dramática, estamos hablando precisamente de la pluralidad y cosas como esa y la realidad de esto de gramática. La realidad de esto, amados hermanos, es que ahí no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Alguien trajo el, el jueves, alguien trajo el jueves. Habló el jueves Anthony, estaba predicando el jueves, ¿cierto, millo? ¿A Antonio, estaba predicando ese joven y él dice, usted ve esta mata, no se parece a la fruta que da. Y usted ve esta fruta. No se parece a la semilla que da. Pero todo es lo mismo. Usted ve la paz. Usted ve la mansedumbre. La templanza. La paciencia. La benignidad, La bondad. La fe. Todo eso es en un mismo fruto. Y no es de usted. Es del Espíritu. Cuando nosotros leemos el capítulo 5. El de... Del libro de Efesios, el apóstol Pablo precisamente está diciendo el fruto también. Porque cuando tú coges una manzana, el color no necesariamente es lo mismo que el sabor. Y el sabor no necesariamente es lo mismo que la semilla. Y la semilla no necesariamente es lo mismo que la textura, pero es lo mismo. Así que el Espíritu Santo provoca en nosotros este fruto. Y este fruto tiene sus sabores, tiene sabor a paz, a bondad, mansedumbre, templar. Es uno porque es del Espíritu, porque si el Espíritu no está en usted, usted no puede dar ese fruto. Y ese fruto, algunos dicen yo lo como porque se ve bonito. Otros dicen yo lo como porque es dulce. Otros dicen yo lo como porque es de una textura fuerte. Otros dicen, yo lo como porque me, me da salud. Y otros dicen, yo lo como. Bueno, como sea que usted lo coma, sea que necesite paz, mansedumbre, templanza. Lo único que yo le puedo decir es que ese fruto que tiene todas esas cualidades proviene del Espíritu. Es interesante que el apóstol Pablo se encarga de decir el fruto y no los frutos. Es interesante eso, aunque lo podemos usar de otras maneras para traer un mensaje. De que usted debe mostrar Que algo de eso está en usted Pero es solamente una semilla De una variedad Y esa semilla se llama Espíritu Santo No hay otra La semilla de la religión no te va a dar eso La semilla de otras cosas La semilla del Espíritu Te va a dar eso Ese sabor Esa consistencia Ese color Está hablando del fruto del Espíritu, hoy por hoy. Nosotros debemos saber cómo están nuestras vidas, cómo está nuestro terreno, si está limpio, si, no, si nosotros realmente somos agricultores o no, si realmente nosotros estamos botando las semillas o estamos sembrando las semillas. Hoy cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de ir por las calles, hermano, vamos por las calles. Bueno, esta iglesia, modeste aparte, esta iglesia, Betania, esta iglesia está fuera de liga, ¿sabes? Cuando yo, yo comencé aquí, dije, vamos a evangelizar. Yo esperaba cinco, cinco personas. Yo esperaba cinco personas porque es lo común. En las iglesias va el pastor, van dos o tres líderes, y la congregación, eso le toca al pastor, pero esta iglesia, cuando yo dije vamos a, a sembrar la palabra de Dios, vamos a evangelizar, mira que habían como 100 personas y yo dije y ese corillo y cómo vamos a hacer, 100 personas allá abajo con pandero, con camisa, yo dije aquí sí que hay agricultores, es un área de, de agricultura, por eso es que hay gente La gente no quiere invertir en el reino de Dios. Mano Rafi, ¿se invierte en el reino de Dios o no se invierte? Hermana Juanita, ¿se invierte en el reino de Dios o no se invierte? ¿Habrá alguien aquí que dice, es verdad, ¿se invierte en el reino de Dios? ¿Se invierte en el reino de Dios o no se invierte? Hermano Jesse, ¿se invierte en el reino de Dios o no se invierte? Porque nosotros somos colaboradores. ¿Habrá alguien aquí que es colaborador? Habrá alguien aquí que dice No yo soy colaborador con Cristo Jesús Somos colaboradores de Dios Somos colaboradores de Dios Trabajamos con Dios Y para Dios Los socios Tienen que estar dispuestos Tienen que estar dispuestos A recibir De las ganancias Pero también De las pérdidas Y esto funciona así Dije, todo aquel que es socio tiene que estar dispuesto a brincar y gozarse cuando hay ganancia, Pero cuando hay pérdidas también la siente. El empleado no, el empleado dice, eso no es problema mío, después que a mí me paguen mis ocho horas, que resuelvan como pueda. Pero el socio dice, no, esto tenemos que echarlo para adelante. Los colaboradores dicen, no, este es el reino de Dios. ¿Saben lo que pasa? Usted sabe por qué hay muchas iglesias que mueren porque hay muchas iglesias que se destruyen porque hay muchas iglesias que están divididas porque no han comprendido que somos colaboradores de Dios y que si aquí hay una pérdida todos sufrimos la pérdida y que usted no puede estar hablando mal de su hermano porque usted no puede estar hablando mal de su compañía cuando usted es colaborador cuando usted es parte del reino porque yo quiero decirle algo si usted quiere subir para allá arriba, para el cielo, usted tiene que ser colaborador de Dios. Ser parte del reino de Dios. Que el reino de Dios venga sobre su vida. ¿Sabes cuántas veces yo recé el Padre Nuestro? Yo estoy casi seguro que aquí la mayoría de las personas han rezado el Padre Nuestro. Se lo saben de memoria. Levante su mano el, el, el que más o menos se sabe el Padre Nuestro de memoria. No lo voy a poner a rezarlo, ¿no? Pero levante la mano, mira. Mira cómo está la mano levantada de todos los que se saben el Padre Nuestro. Yo me sabía el Padre Nuestro hasta que me lo explicaron. Yo dije, espérate. ¿Y qué es esto? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando yo escuché bien lo que decía eso, que decía... Venga sobre nosotros tu reino. Yo ni sabía lo que yo estaba hablando. Venga sobre nosotros tu reino. Somos parte de un ejército, de un reino poderoso, del reino de los cielos. Venga sobre nosotros tu reino. Hágase su voluntad así como en el cielo, en la tierra también. Las cosas del cielo son perfectas. Las cosas del cielo son grandes. Las cosas del cielo son hermosas. Yo quiero eso para mi vida, para mi familia y para la iglesia. La voluntad de Dios es perfecta. Sea la voluntad de Dios sobre esta iglesia, sobre cada familia. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue me pan. Aprendí cuando me volví a Dios que Dios. Que Dios me cuidaba a mí, me sustentaba a mí, me daba a mí, me, pro, me proveía a mí los alimentos Porque yo soy parte del reino de Dios Dos cosas le voy a decir, una voy a testificarle que cuando yo me convertí la gente hablaba de Cristo y todo eso, yo escuchaba cosas y predicaciones y qué sé yo, pero cuando yo me convertí, fui parte del reino de Dios. Sentí que tenía una paternidad del cielo, una protección. Y cuando yo me convertí al principio, hace muchos años, estábamos pasando por unas necesidades, en ese momento estábamos sin nada que comer. La nevera totalmente vacía. Eso estuvo, estuvo tremendo, ¿sabes? Totalmente vacía. Yo sabía que si yo llamaba a la iglesia, ellos me iban a hacer una compra. Yo estaba seguro que eso iba a suceder. Pero ¿sabes qué? Doblé mis rodillas. Yo he testificado esto. Esto tiene que estar hasta grabado en algún momento. Yo doblé mis rodillas. Yo vivía en Versalles, en Bayamón. Yo doblé mis rodillas. Abrí la nevera y decía, aquí no hay nada, lo que hay es hielo. Y abajo, bueno, desastre, no había nada de comer. Yo doblé mi rodilla con mi esposa. hemos Señor, nosotros hemos creído que tú eres nuestro pastor. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabía que eso lo dice? Dios, tú eres nuestro pastor, tú me estás escuchando. Yo he doblado mis rodillas y yo sé que tú me escuchas. Desde ese día sé que Dios me escucha doblé mis rodillas y pedí en ese momento estaba recién convertido inmediatamente sonó el teléfono la primera vida que yo me gané para Cristo la tía de mi esposa nos llamó y nos dice no sé es que he sentido en el corazón de llevarles algo les voy a llevar algo ya ah, pues está bien nos trajo una compra será Dios real o no ¿Será Dios real o no? Así sucesivamente Dios ha contestado las peticiones. Hay un cantante, dije que iba a decir dos cosas para hacer la oración. Hay un cantante, bien conocido, Jesús Adrián Romero. ¿Alguien lo conoce? Más o menos. Cuando Jesús Adrián no le no conocía al Señor, ni ninguno de su familia... Su mamá estaba pasando por un cáncer Terrible Estaba seca Parecía un cadáver Esa señora Y vino un jovencito Y tocó en la puerta de la casa De esa señora Y le dijo Que, que quería invitarla Para coger para escoger un estudio bíblico Fue allí hasta la casa y le tocó Y la señora aceptó Y fue a varios estudios bíblicos de más está decirle que se convirtió el Señor Que Dios la sanó Que hoy por hoy hay montones de pastores que han salido Que son hijos de ella y cantantes internacionales de música sacra Todo fue porque alguien pagó el precio de ir a una casa y tocar una puerta Un joven Que para algunos es insignificante Pero para Dios es alguien poderoso Y aquí hay gente poderosa Aquí hay gente que este lugar poderosa en Dios, aquí hay gente que saldrán en los libros de Dios escritos como gente que fueron sembradores en el reino de Dios, aquí hay gente que posiblemente han pasado por encubiertos de la gente pero no necesariamente de Dios, aquí hay gente que ama a Dios, aquí hay gente que se pasa predicando el evangelio en distintos lugares, aquí hay gente que son agricultores de Dios. Que hay gente que son agricultores de Dios. Yo voy a dejar algunas semillas aquí. Algunas semillas de ahí. Eso es tipo del compromiso con Dios. Todo aquel que se haya sentido identificado con este mensaje Textos antes, Jesucristo dijo: La mía es mucha, los obreros son pocos. Pero todo aquel que se haya sentido identificado, que diga yo quiero sembrar en Dios. Yo quiero hacer algo para Dios. Yo voy a trabajar aunque sea con una vida, una vida para Dios. Usted sabía que esa vida se multiplica. Usted sabía que cuando esa plantita de habichuelas, de habichuelas, ya no van a ser, no va a ser una semilla, van a ser varias. Usted sabía que cuando usted se gane a alguien para Cristo, son varios los que esa persona se gana para Cristo Ahora yo voy a hacer un llamado para todos aquellos Que se sienten comprometidos con el reino de Dios Los que quieran pasar Tienen el derecho de dos habichuelitas Dos habichuelitas Dos habichuelitas Usted va a pasar y coger dos habichuelitas el que quiera El que no, deje la ahí que yo las voy a sembrar Y si usted coge esas dos habichuelitas Usted va a hacer el compromiso que usted las va a sembrar, que usted las va a cuidar, pero en el tiesto donde la siembra usted va a poner unos nombres Y esos nombres usted los va a trabajar, así como usted le echa agua a esa plantita de habichuela le va a hablar de la palabra de Dios Si le echa agua todos los días, todos los días por lo menos un texto bíblico le va a hablar a la persona que usted va a tener anotada en ese tiestito Yo voy a poner unas cuantas ahí y yo les aseguro que antes que eso retolle Va a haber gente convertida a Cristo Colaboradores de Dios Son las cosas de Dios Así son las cosas de Dios Así que yo hago un llamado Para todas aquellas personas Que quieran dar fruto en su vida Y que se comprometan con el reino de Dios A que usted pase por aquí y coja dos habichuelitas, por favor, dos, solamente dos. Y si usted coge esas dos habichuelitas, usted se compromete en que alguien usted se va a ganar para Dios. Que usted va a hacer el esfuerzo, que usted no va a tirar la semilla, que usted no va a llegar a su casa con esas dos semillas y va a bajar la ventana del carro y las tira, sino que usted va a buscar tierra, usted va a buscar un tiesto, usted va a echarle agua y usted le va a poner los nombres de las personas a las cuales usted va a trabajar para ganárselas para Dios. La parte más fuerte de ser agricultor Es la oración Los terrenos se preparan en oración Los terrenos se preparan en oración Y es posible que mucha De esta gente va a testificar con lágrimas en los ojos De lo que Dios hizo De las cosas sobrenaturales de Dios Yo le estoy diciendo que Betania está llena De agricultores De gente que va a poner Ese nombre ahí no hay algo más poderoso Que preparar un terreno En la oración Ministerio de Alabanza Sembraré <risa> Sembraré Dejaré Viene una gran cosecha ¿sabe? Viene una gran cosecha Te va a buscar buena tierra Usted la va a preparar Usted le va a poner en ese tiesto Los nombres De las personas que usted va a estar trabajando Por las personas que usted va a orar Yo tengo un hermano que hace años que no lo veo Hace años que no lo veo Yo he visto a Dios manifestarse De esta manera Yo necesito que Él se convierta a Cristo Y comencé a orar, a orar por Él Ni lo llamaba, orando, orando por Él Orando por Él, orando por Él, orando por Él Y a cada rato me llamaba a Él y me decía Iván, estoy teniendo unas experiencias Con Dios extraordinarias Estoy yendo a la iglesia Iván yo solamente le decía Yanara, escucha lo que hace la oración Escucha lo que hace la oración Escucha lo que hace preparar un terreno Para sembrar la, la palabra de Dios Se acaban las semillas Todavía quedan como 50 Se han llevado como 150 nada más Ahí queda como 50 semillas. Giancarlo, siembra tu semilla en el nombre de Jesús. Aleluya. Escuche bien, yo voy a orar esta gente que se llevó la semilla no se la llevó por llevársela yo voy a orar por ello yo voy a orar por la gracia y la unción del Espíritu Santo les adelanto que viene una cosecha como nunca antes para esta iglesia viene una gran cosecha como nunca antes de muchas almas
1: muchas vidas Aquí estoy, señora de tu presencia Para que hagas hoy de mí
0: ¡Aleluya! Lo
1: que tú quieras La mía es mucha Mandéame, como da forma el barro el alfarero Y haz de mí un instrumento Útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame, como da por malbaro el alfarero haz de mi un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras, moldea Y hace mi un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia para que hagas hoy. de mí un instrumento útil para ti Señor aquí estoy Señor ante tu presencia para que hagas hoy de mí lo que tú quieras moldéame como da forma el Parero, y hace mi un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Levanta tus manos ahí
0: donde está, levanta tus
1: manos.
0: Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos para recibir del Espíritu Santo Levanta tus manos Aleluya Aleluya Dije yo algunos meses atrás Le dije Señor Yo quiero que No sé cómo va a suceder eso Yo sé que es bien difícil Pero para ti no hay nada imposible Yo quiero que mi mamá te reciba, yo quiero verla con mis ojos, yo quiero verla, que ella te recibe como salvador. ¿Cómo será eso? No sé. Maggi dijo, voy a poner a Gladys en oración, vamos a ponernos de acuerdo. Ahí está Maggi. Comenzamos a orar, comenzamos a orar, comenzamos a orar. Mi mamá llegó de Bayamón. Escuche bien que ya no va a ninguna iglesia ni nada que tenga que ver con eso. Llegó de Bayamón. No llegó sola, llegó con su hermana. Llegó con la, con, la, con la dueña del negocio de al frente que es de bebida. Es como un tipo de negocio de bebidas y llegó con ella y llegó con otra más. No llegó ella sola por causa de la oración, llegaron todas ellas. Mi mamá pasó al frente. Dios no sé qué me pasa, me siento extraña, me siento asustada y pasó al frente la otra comenzó a llorar. La otra no entendía, decía, ¿por qué estará llorando? Nadie sabía lo que estaba pasando. Pasaron aquí al frente. Yo quiero que usted entienda que el Espíritu de Dios está en este lugar. Mi mamá hablaba y, y me decía, Iván, estoy llorando por ustedes. Mi mamá, estoy llorando. ¿Qué qué? Estoy llorando por ti, Iván. Aquí estoy desayunando, dándole gracias a Dios por los alimentos. Y desde ¿de cuándo acá? Donde vive mi papá En el mismo terreno Estoy hablando Él duerme aquí Y ahí Ellos tienen un cuarto Y vienen de todas partes A consultar los muertos En ese lugar Escuche bien debe decir Pero si Si él es el pastor Para que usted vea los retos Que tiene un pastor Las batallas que tiene un pastor Y decía, Bueno señor Para ti no hay nada imposible yo solamente quiero Yo quiero verlo Que Él te acepta como salvador Porque aquí la salvación es por gracia Así que yo, yo sé Las batallas terribles que hay Infernales porque el, el, La hechicería y el espiritismo es real Y eso afecta A la gente del mundo A nosotros no Yo por eso entro, entro a Haití Salgo, predico Porque nosotros somos sellados con el poder del Espíritu Santo No hay hechicería no hay vudú, no hay brujo No hay nada que esté por encima de nosotros Dios nos posicionó por encima de todas esas cosas Esa es la realidad Así que no tenga miedo Le pedí a Dios Y hace dos semanas Hay una foto por ahí Aquí hace dos semanas más o menos O tres, está en uno de los últimos cultos Aquí estaba mi viejito Confesando a Jesucristo Le dije Señor yo lo único que quiero Es que al menos los míos Porque son mucha La gente que está perdida Pero yo, yo le decía Señor Yo me voy a encargar de predicar el Evangelio De buscar vida pero salva a los míos La Biblia es real La Biblia es real Ahí cogí unas cuantas semillas y le dije Aquí están tus familiares Le dije a mi esposa Yo estoy seguro que se van a convertir Le dije ahí están tus familiares Vamos a orar por ellos para que se conviertan a Jesús. Yo voy a hacer una oración. Aquí hay gente que va a recibir a Jesús. Aquí hay gente que va a recibir a Jesús y vamos a hacer una oración. Usted no va a pasar aquí al frente. Pero si el Espíritu Santo tocó su corazón, usted va a hacer esta oración conmigo. Y las personas que por alguna razón, cuando yo hablé de las obras de la carne, están manifestándose en sus vidas, usted le va a pedir a Dios que limpie su vida con su palabra. Que limpie ese terreno porque nosotros necesitamos que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto para bendición de todas las personas que tienen puestos los ojos sobre nosotros. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Mira la congregación que hoy levanta las manos reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Yo te ruego, Señor, que tú salves en esta hora. Espíritu Santo, Toca los corazones Transforma las vidas Las conciencias Salva a todo aquel Que ha recibido esta palabra Señor Todo aquel que ha recibido En esta hora esta palabra Sálvalo Señor Sálvalo Señor Sálvalo Perdona sus pecados Salva su alma En esta hora Yo te pido Dios Que la unción De tu Espíritu Santo Sea sobre todos aquellos Que tomaron una semilla en fe Todos aquellos que tomaron Una semilla en fe confirma esta palabra con una unción sobrenatural sobre su vida pon una palabra poderosa en sus labios Señor una palabra que quebrante el yugo y rompa las cadenas Dios, una palabra de sanidad, Ponla en sus labios Señor, por la unción del Espíritu Santo en esta hora que puedan testificar Señor, que todas esas vidas se convirtieron por la unción que tú has depositado en ello, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos